0: Olá querido, olá querida, eu quero saudar a você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste é, formato diferente de culto que nós estamos tendo em função é, do Covid-19, tem sido para nós uma experiência nova, mas como nós temos dito, é, somos igreja onde nós estamos dentro do nosso lar o no nosso trabalho quando nós podemos estar reunidos no templo ou em qualquer lugar e nesse formato nós convidamos para que você junto com a sua família possa ter esse momento especial de culto ouvirem a palavra orarem juntos cantarem um hino é vocês podem expressar a sua fé de uma forma um pouquinho diferente do que tem sido, mas da mesma importância e com o mesmo tamanho do que se nós estivéssemos no templo junto com outros irmãos e irmãs. Nós temos esse momento especial em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Queridos, é, eu tenho experimentado algo que como eu nunca havia experimentado na vida, é, tenho 50 anos e nesses 50 anos é, eu já vi muitas coisas acontecerem, é, momentos extremamente difíceis, tanto familiares é, quanto também do nosso país, é, na história, outras nações, mas o que nós estamos vivendo agora é algo é, totalmente novo é, dentro desse tempo que eu tenho de vida. E o que chama atenção... É porque, é claro que o sofrimento, infelizmente, faz parte da vida. Nós, em muitos momentos, passamos por sofrimentos, por lutas, por separações, por angústias, por perdas, problemas financeiros. Todos nós experimentamos em algum momento, ou pessoas próximas a nós experimentam. É, muitas vezes, uma nação toda pode estar passando por uma recessão, por um problema. Mas o que chama a atenção agora é porque é algo mundial, é algo extremamente coletivo que está atingindo é, o mundo todo e em meio a isso é, nós vamos percebendo a, algumas coisas e uma delas é, que chama atenção e eu acho que tem mexido com todos nós é a fragilidade humana tudo que está acontecendo mostra que o ser humano não tem o controle das coisas em suas mãos de que nós podemos fazer nossas agendas, nós podemos fazer nossos planos e ao longo da vida vamos experimentando muita coisa que vai se cumprindo daquilo que planejamos. Mas mesmo assim, é, agora nos deparamos com um momento em que os planos da maior parte das pessoas foram frustrados e isso está acontecendo de forma mundial e chama a atenção de todos nós. Por essa razão, queridos, é importante nós meditarmos, pensarmos é, de que forma isso tem nos atingido, de que forma nós estamos sendo envolvidos nessa situação. É claro que, num primeiro momento, todos nós ficamos assustados, porque, como eu falei antes, nós gostamos de ter o controle. É, o ser humano, desde a queda, lá quando ainda estava no paraíso, Adão e Eva, é, eles, é, a eles foi oferecido a proposta de que tivessem o controle das suas vidas, a vaidade, o jeito humano de querer tomar para si é, o poder em suas mãos. E agora nós estamos vendo de uma forma é, extraordinária que a maior parte das pessoas, dos poderosos, têm perdido o controle. Isso é assustador, é, mexe conosco, é, mexe com a nossa estrutura. Mas ao mesmo tempo, queridos, é, isso nos faz ver que é, independente da pessoa, daquilo que ela tem, daquilo que ela possui, nós estamos percebendo que tudo que está acontecendo é, encontra em cada endereço algo que deve mexer conosco. Quando falo endereço, penso em todas as casas, em todos os lares, em todas as vidas. Porque não importa se somos ricos ou se somos pobres, se somos crianças, adolescentes, jovens ou adultos, todos nós de alguma forma estamos sendo afetados, é, os mais idosos talvez é, é algo que gera um pouquinho mais de ansiedade, um pouquinho mais de medo, mas há, mesmo as crianças, os adolescentes, os grupos que não são grupos de risco, ficam ansiosos, porque de alguma forma isso vai nos atingir, é, vai mexer com a economia do mundo, nos faz pensar como vai ser daqui a uma semana, daqui um mês ou daqui a seis meses, como como vamos nos recuperar de toda essa situação. E aí queridos, ah, em que entra a palavra de Deus, ela quer trazer para nós conforto e paz em meio a, que, a tudo que está acontecendo e eu de forma especial eu lembro de uma palavra de Jó, ou melhor, dois textos bíblicos de Jó. O primeiro é a palavra de Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Imagino que todos nós conheçamos muito bem a história de Jó. Sabemos que Jó foi alguém é, extremamente rico e poderoso na sua época. O Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Ele tinha uma família próspera. Os seus filhos faziam festa semanalmente, é, vivendo alegremente tudo o que possuíam. E, de repente, esse homem, que parecia ter tudo sob controle, recebe a notícia de que os filhos haviam morrido, Logo mais recebe a notícia de que seu gado havia é, sido tirado dele, é, de que todas as suas posses estavam se perdendo. Isso aconteceu porque o diabo é, disse para Deus que Jó é, ele vivia em paz pelo que possuía, pelo poder que ele tinha, pelo controle que ele podia exercer, é, pela prosperidade é, que tinha em seu lar, em sua casa e sua família. Mas Jó, é, quando perde tudo, ainda recebe da sua esposa uma palavra dura que manda ele blasfemar contra Deus. Ele recebe a, visa, a, a, a visita de amigos e esses amigos tentam colocá-lo mais para baixo ainda. E a enfermidade que está sobre sua vida é algo terrível. É, eram chagas que ele tentava raspar é, com cacos de vidro. A, a dor era tão grande, tanto no seu corpo, né, como também na sua alma, que ele não via mais esperança, ao ponto de pedir é, pela morte. Ele questiona Deus, sim. Ele fala com Deus, ele confronta seus amigos, ele tenta olhar para si é, e, e percebe em toda a sua angústia que... A, Deus está no controle. E em meio ao diálogo que ele vai desenvolvendo com seus amigos, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É interessante, porque ao mesmo tempo em que ele vai colocando todo o seu lamento, todo o seu choro, toda a sua angústia, toda a sua dor, é, a fé, ela mexe com ele de tal forma que que ele é levado a dar um testemunho de confiança. Ele não via é, possibilidade de melhora, ele até pedia a morte. Ele não sabia se ia se concretizar algo bom ou não. E talvez ele estivesse dizendo isso como última palavra. Mas ele traz aqui uma, uma esperança muito grande, que deve ser a mesma esperança minha e tua. Ele diz, porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. É... Ele traz é, a esperança, a confiança de saber que o Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. E aí, queridos, quando nós experimentamos buscar esse valor para a nossa vida através da fé, essa confiança que Jó tinha em Deus e que pode ser nossa, Ele não era melhor do que nós, é, isso mexe com toda a sua vida isso faz com que ele possa olhar à frente. E quando nós vamos vendo todos os acontecimentos adiante, nos textos que seguem, é, à medida que vai passando, Deus restabelece. E tudo volta ao normal, e tudo se faz novo. E, e Jó experimenta, e ele coloca isso no capítulo 42, nos versículos 1 a 6, quando ele diz, então Jó respondeu ao Senhor, Sei que podes fazer todas as coisas Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Tu perguntaste Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, é que falei de coisas que eu não entendia Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber Tu disseste, agora escute E eu falarei Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, é interessante, porque nós vemos um testemunho de alguém que lançou uma palavra de esperança em meio à angústia, e vemos a conclusão de alguém que pôde ver o cuidado de Deus em meio a todo o seu sofrimento. Aquela esperança que o conduziu, agora faz ele olhar para si, ele até pede perdão, é, porque talvez em algum momento ele duvidou de que Deus é, estivesse livrando ele, mas ele não duvidou de Deus. É, não significa que Jó não acreditasse em Deus, pelo contrário, ele acreditava e sempre esteve firme em sua fé. Só que ao final de todo esse sofrimento, a sua fé foi fortalecida. Ele sai mais maduro, ele sai mais consciente, ele dá esse testemunho tão vivo de alguém que pôde experimentar é, a alegria de ver Deus agir também nas contrariedades, também nas lutas. E é por essa razão que ele diz que antes ele conhecia de ouvir falar, agora é como se ele tivesse visto a Deus. Ele tem essa certeza maior no seu coração: Deus esteve comigo, Deus está comigo em todo o tempo. E amados, eu e vocês somos convidados a, em todo esse tempo em que nós precisamos ficar. Recolhido nos nossos lares talvez alguém de vocês que está assistindo essa palavra tem que trabalhar de repente na área da saúde, da segurança é... e está sentindo a dor de outras pessoas cada um de nós na experiência que está tendo e, e talvez naqueles momentos de depressão, talvez talvez naqueles momentos de inquietude de insegurança, de incerteza de medo, mas uma coisa é certa em meio a tudo que está passando, a nossa experiência pode ser a mesma experiência de Jó nós podemos ter a mesma vitória que ele teve é, é claro que às vezes virão dúvidas mas o mais interessante e importante queridos, é saber que Deus ele é tão bondoso, tão misericordioso que nós podemos colocar diante dele, diante dele as nossas incertezas e dúvidas nós podemos é, falar com ele e dizer Senhor, olha, é, eu não estou vendo nada e ele ouve e Ele quer fazer que, quem sabe, durante esse diálogo que nós temos com Ele, nós vamos é, dizer a mesma palavra. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que, por fim, Ele se levantará sobre a terra. E, amados, nós estamos agora no período de quaresma. Nós estamos nos preparando para a Páscoa. Uma Páscoa que talvez vai ser um pouquinho diferente do que estamos acostumados. É, mas, mesmo assim, não deixará de ser uma Páscoa. Iremos, talvez, é, com um grupo mais restrito, é, pensar naquilo que foi a cruz, naquele momento tão triste, tão sofrido, onde Jesus carregou todo o sofrimento da humanidade, onde Ele morreu para que eu e vocês fôssemos perdoados, para que recebêssemos uma nova vida, mas Ele não ficou preso à cruz, Ele não ficou no túmulo, Ele ressuscitou e está vivo. E essa vida é, Ele quer compartilhar conosco. E esta segurança de saber que cremos em Deus vivo é o que deve agora trazer paz ao nosso coração. Para que eu e vocês possamos, daqui a um tempo, olharmos para trás e podermos dizer como Jó, antes eu conhecia de te ouvir falar, agora de contigo estar, de estar na tua presença, de estar mais próximo, mais perto de ti. Eu convido para que, junto com a tua família ou quem sabe sozinho, ver a tua cabeça, nós queremos orar, nós queremos falar com Deus e pedir que Ele nos abençoe. Pai querido, tu sabes como está o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Tu sabe o que tem se passado na vida de cada um. Tu conheces, ó oh Deus, as angústias, os medos, as inseguranças. Algo que agora é, podemos entender que não é só nosso. Existe toda uma nação, existe todo um mundo passando pelo mesmo ou pela mesma situação que nós estamos enfrentando. E Senhor, certamente muitos estão nessa angústia e nesse medo. Mas nós pedimos que pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, tua obra na cruz, aquilo que Jesus fez por nós, possamos ser fortalecidos em nossa fé, animados a vivermos contigo, a sairmos dessa situação com essa mesma certeza que guiou Jó durante todo o período de sofrimento que ele passou para que possamos nós também dizer obrigado Senhor porque eu já te conhecia eu já vivia contigo mas agora estou mais certo ainda da tua presença do teu cuidado em minha vida, do teu cuidado na vida dos meus familiares mesmo que nesse tempo Talvez nós tenhamos perdido alguém que conhecemos, alguém que amamos, é, mas a certeza da ressurreição é o que faz com que, independente de que continuemos vivendo, ou quem sabe alguém é, tenha se perdido nesse tempo, Pai, ou perdido a sua vida, mesmo assim, o consolo da Tua Palavra é o que nos faz poder crer e confiar em ti, como aquele que cuida de nós, em nome de Jesus amém nós queremos ainda receber uma palavra de bênção que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, amém